0: De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale Lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun a lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar, dacă aduce spin și mărăcin, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, pre totuși, de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc Mântuirea. Amin. Amin. În această seară suntem în acest capitol, în aceste versete din Evrei, capitolul 6, pentru că cineva, sora Lidia, mi-a dat o întrebare, sau de fapt a fost dorința de a înțelege ceea ce spune Scriptura aici în versetele 4, 5, 6 și în special când avem această expresie cei care au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut. Spune Biblia aici că este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință. Cum se înțelege și cum ar trebui să înțelegem aceste versete care sună atât de de, dur și de categorice, sunt categorice. Vă mărturisesc că și în toate comentariile pe care le-am citit și de când am primit această întrebare de acum, cred că două, trei săptămâni, m-am tot frământat cu acest text și citind și studiind pasajele respective și citind zeci de comentarii și ascultând mesaje și a trebuit să citesc epistola către evrei încă o dată și încă o dată de la cap la coadă pentru a înțelege lucrurile acestea, am ajuns și eu la aceeași concluzie pe care, la care au ajuns toți comentatorii pe care i-am citit, că aceste versete, sunt probabil cele mai dificile versete de înțeles din Scriptură. Aceste versete au dat și dau în continuare dureri de cap tuturor celor care vor să interpreteze și vor să înțeleagă cât mai clar mesajul acestor versete. Cu toate acestea, încercăm și noi în această seară să ne apropiem de aceste versete și să luăm fiecare pentru noi ceea ce scriptura are. Am descoperit însă o exprimare care nu este ușor de tradus și pe care aș vrea să o citesc încă de la început pentru a înțelege un pic contextul și aș vrea să întoarcem scriptura la tot la evrei, capitolul 12 și să citim două versete. Versetul 16 și versetul 17. Cei care aveți scripturile la dumneavoastră sunteți binecuvântați pentru că veți putea pricepe mai bine în această seară mesajul, pentru că ne vom uita în textul Scripturilor și vom avea câteva versete de citit. Deci, Evrei 12, versetul 16 și 17. Vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca e sau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că, măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o schimbe. Este aici această n-a putut să o schimbe, este tradus în original cu cuvântul metanoia, care înseamnă pocăință. Cu alte cuvinte, nu s-a mai putut pocăi. Nu a mai putut să se schimbe spre pocăință, nu s-a mai găsit loc pentru Esau de pocăință, chiar dacă el o cerea cu lacrimi. Am citit aceste două versete în paralel cu textul nostru și textul nostru spune același lucru, este totuși care au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și a duși la pocăință. Este cu neputință. De alte trei ori, în în epistola către evrei, este folosită expresia cu neputință. Și aș vrea să le citim în această seară. Evrei 6 cu 18. Pentru ca prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă. Primul verset este că Dumnezeu nu poate să minte, este cu neputință ca Dumnezeu să minte. Evrei 10 cu 4 este al doilea pasaj în care găsim această expresie. Prin această voie am fost ființi noi și anume prin jertfirea 10 cu 4, mă iertați, 10 cu 4, căci este cu neputință ca sângele taurilor și al să șteargă păcatele. Și Evrei 11 cu 6 și fără credință, este cu neputință să fim plăcuți Lui. Deci iată că avem trei pasaje în Evrei în care găsim această expresie, iar în textul nostru avem expresia este cu neputință să fie adus la pocăință. Încă o dată spun, greu text avem în această seară. Cineva l-a întrebat un păstor de ce avem în scriptură texte grele, texte dificile, texte care în care se pot aduce mai multe păreri și răspunsul păstorului a fost acesta au fost, zice avem texte în Biblie dificile din mai multe pentru mai multe motive primul motiv este că Dumnezeu îngăduie texte dificile ca să ajungem noi oamenii la un moment de disperare la un moment în care să cauți cu disperare călăuzirea lui Dumnezeu. Astfel de texte ca cel din Evrei 6 creează în tine și în mine o disperare după călăuzirea lui Dumnezeu. Oare ce vrea Dumnezeu aici să-mi sună? Oare ce îmi spune Scriptura? nu foarte ușor și nu putem să luăm textul foarte ușor să spunem, a, gata, înțeles, ci te frămânți cu el. Și o disperare în noi. Și păstorul spunea, E primul motiv pentru care întâlnim astfel de texte. Simți cu disperare nevoia călăuzirii în fața unui astfel de text. În al, doilea motiv, în al doilea motiv, pentru texte dificile, rugăciunea. Te obligă să te pui pe genunchi, să spui, Doamne, ce vrei să spui aici? Iară te duci la scripturi, iară te pui pe genunchi, iar spui, Doamne, cum? Mergi cu mașina și te gândești și te roși, și spui, Doamne, Oare ce vrei să spui în cuvântul ăsta? Și textul te obligă să îl rogi pe Dumnezeu să-ți dea ajutor. Al treilea motiv, te gândești mereu la El, ești frământat. Oare ce spune acolo? Oare ce înseamnă expresia aceasta? Oare unde mai vorbește Scriptura? Oare și mereu te frămânți cu lucrul acesta. Un alt motiv, spunea fratele, este că Dumnezeu ne face să pricepem că noi nu înțelegem toate lucrurile. Că nu suntem noi uh, capabili să îl explicăm pe Dumnezeu întru totul. Că nu suntem noi oamenii capabili să spunem, o, oh, eu înțeleg tot ce e aici, tot ce spune Dumnezeu, eu pe Dumnezeu îl înțeleg. Uh, nu. Când ajungi în fața unor astfel de pasaje, îți dai seama că înțelegerea ta ca și om. Priceperea ta ca și predicator, ca și pocăit sau pocăită, este limitată. E limitată. Nu poți să înțelegi toate lucrurile și lucrul acesta ne smerește. Ne smerește. Și apoi te obligă un astfel de text să nu fii superficial. Te obligă. M-a obligat pe mine să citesc încă o dată și încă o dată întreaga epistolă către evrei. Te obligă textul acesta să nu vii cu, așa, cu o interpretare superficială, ci să ajungi și să sapi tot mai adânc și mai adânc și mai adânc ca să înțelegi cât mai clar ce spune cuvântul. Te ajută și te provoacă să fii harnic și dedicat în a înțelege cuvântul. Și cred că sunt câteva motive foarte bune pentru, pentru noi. Haideți să ne apropiem de aceste versete. În această seară aș vrea să vă prezint cele patru păreri majore cu privire la acest text. De-a lungul istoriei, toți cei care s-au apropiat de acest text se împart în patru interpretări, patru păreri majore cu privire la acest text. Aș vrea să vă spun de la început că fiecare interpretoare are problemele ei. Așa că nu avem de ales decât să ne alegem interpretarea care o care credem, sau dumneavoastră credeți, sau eu cred, că e cea mai validă, este cea mai aproape de, sau uh, accepti interpretarea cu cele mai puține probleme. Dar nu există interpretare care să nu aibă minusuri, care să nu aibă probleme sau uh, uh, lucruri pe care uh, le-ai putea discuta. De aceea spun că este un text foarte, foarte greu. Prima părere majoră cu privire la textul acesta este că aceste versete, cei ce au fost luminati, cei ce au gustat, cei care au fost părtași Duhului Sfânt, au gustat cuvântul bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut și este cu neputință să mai fie aduși la pocăință și noiți iarăși, se referă, spune prima părere, la un credincios adevărat care poate pierde mântuirea dacă cade de la Hristos. Un pocăit adevărat care la un moment dat în viața lui cade de la Hristos. Și în momentul acela, un astfel de pocăit adevărat care cade de la Hristos nu mai poate fi înnoit iarăși și aduși la pocăință. Un pocăit adevărat care îl părăsește pe Domnul și se întoarce la viața de dinainte. Aceasta este prima părere sau prima interpretare. Acum, Scriptura însă, în Noul Testament și nu numai, ne vorbește deseori de faptul că atunci când ne pocăim, atunci când primim mântuirea în viața noastră, Dumnezeu face o lucrare nu doar de mântuire și de transformarea noastră, de naștere din nou, dar Dumnezeu se angajează ca să ne și păstreze ca să ne și protejeze în drumul nostru spre țintă, spre destinație. Avem în Noul Testament această învățătură frumoasă despre siguranța mântuirii. Mântuirea pe care Dumnezeu o realizează în viața noastră nu este ceva așa... pot să iau, să o arunc, să fac ce vreau cu ea, e un fel de monedă așa pe care o pot pierde oricând și mă trezesc fără mântuire sau știu eu. Nu, mântuirea este atât de puternică atunci când Dumnezeu o realizează în viața noastră încât Dumnezeu nu doar că ne mântuie, dar Dumnezeu se angajează să meargă cu noi și să ne păstreze până vom ajunge în veșnicie slăvi să fie El. E un adevăr frumos. De aceea noi avem cântări frumoase pe care le cântăm, într-adevăr, deseori la mormântări, când cântăm despre patria noastră sus în cer este. la cele țărmuri ajung, calea îngustă e greu de urmat, dar plăceri de șerdăciuni pe anus, dar e bună pentru că duce, avem în noi siguranța aceasta și certitudinea că nu trăim în viață și dintr-o dată ne trezim aoleu, am, am pierdut mântuirea. Păi eu nu mai ajung în cer. Nu, Dumnezeu spune că ne păstrează, ne protejează și avem texte frumoase care ne spun că lucrul acesta este realizat de Dumnezeu. Dacă murim, noi știm că mergem la Domnul. De ce? Pentru că mântuirea noastră este pecetuită, este asigurată, avem asigurare. Siguranța însă, atenție acum, aici este... O mare problemă în care unii s-au dus și au spus, a, păi dacă sunt protejat și dacă eu am siguranța veșniciei, înseamnă că pot să trăiesc cum vreau, că eu oricum ajung în cer. Și aici sunt unii care au abuzat de această frumoasă doctrină perseverenței sau a păstrării mântuirii de către Dumnezeu și au abuzat-o în așa fel încât au zis, păi dacă Dumnezeu oricum se angajează să mă ducă în cer, înseamnă că nu contează cum trăiesc eu, că El oricum mă duce în cer. Fals! În Scriptură, când găsim siguranța aceasta mântuirii, găsim faptul că siguranța înseamnă că și credinciosul perseverează în mântuire și în sfințire. Dumnezeu îl păstrează spre mântuire pe cel care perseverează și care cu frică și cu tremur își duce mântuirea până la capăt. Pe acela Dumnezeu îl protejează și el nu se poate pierde niciodată. Deci, o persoană mântuită dovedește că este mântuită în traiul și viața schimbată. Timpul va dovedi dacă un creștin este un creștin adevărat sau unul fals. De aceea în Biblie găsim faptul că nu orice persoană care mărturisește că este creștin, că este pocăit, este o garanție că așa și este. Avem pilda semănătorului în care ați văzut că unii cu bucurie îl primesc pe Domnul, Sămânța a căzut acolo și a prins un pic de rădăcină și se bucură și gata, e pocăit, e mântuit, e creștin. Și apoi vine soarele, vine o încercare, vine o ispită, vin plăcerile lumii, vin îngrijorările și se usucă și nu mă duce rod. Mai departe, Domnul Iisus spune, nor și cine îmi spune, Doamne, doamneva, va? Deci iată că nu orice persoană uh, care a auzit cuvântul, care zice că a primit pe Domnul, este cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Cei care spun că se pierde mântuirea, spun că lucrul acesta se poate întâmpla nu cu orice păcat, acum pierzi mântuirea că a spus o minciună, sau îți pierzi mântuirea pentru că, știu eu, ți-a venit un gând murdar, nu. Ei spun că dacă ai un păcat grosolan, dacă este un păcat grav, Dacă ai mers dincolo de, știu eu, de o anumită limită, nu mai poți fi adus la pocăință. Partea bună a acestui mesaj este că te sperie. Partea mai puțin bună este că te sperie atât de tare încât mulți cred că au și pierdut mântuirea. Și nu știu dacă ați întâlnit persoane care au fost măcinate și pur și simplu au intrat într-o depresie spirituală de groaza faptului că ei au comis păcatul care nu se mai poate ierta, că au trecut dincolo, că ei nu se mai pot pocăi și au intrat într-o frământare adâncă că pentru ei este valabil versetul care spune aici gata, am păcătuit atât de grav încât nu mai este nicio șansă pentru mine de pocăință. Care sunt problemele cu această interpretare că un credincios poate pierde mântuirea dacă cade de la Hristos? Una dintre problemele acestei interpretări este că e greu să explici, într-o astfel de părere, textele biblice care vorbesc de siguranța mântuirii. Când spune Biblia că am căpătat viață veșnică, această viață este prin definiție Cum? O viață, cum e? Veșnică. Observați? Când Scriptura spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că oricine crede în El să nu piar. ci să aibă viața, cum poți pierde viața dacă e veșnică? Avem texte din Scriptură, și aș vrea să vă citesc câteva pasaje și să ne le amintim. În Ioan, capitolul 6... În Ioan, capitolul 6, versetul 39, citesc și 40, este primul pasaj. Iată ce spune aici Scriptura. Și voia celui, sunt cuvintele Domnului Isus și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia tatălui meu este ca oricine vede pe fiul și crede în el să aibă viața veșnică și eu îl voi învia în ziua de apoi. Ioan, capitolul 10, Ioan capitolul 10, versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le smulge, nu le poate smulge din mâna Tatălui meu. Eu și Tatăl una suntem. Greu de explicat în, în această părere, Că oricând poți să pierzi mântuirea, acest verset când Domnul spune, Eu și Tatăl ne-am angajat ca nimeni să nu poată să-i smulgă din mâna noastră. Pe cei pe care noi îi mântuim și îi ținem, nimeni nu-i poate smulge. Roman 8 cu 28. Roman 8 cu 28, versetul și versetul 29 spune așa, pe de altă parte știm. Că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Căci pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său, pentru ca el să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Cum explici aceste texte? O altă problemă a acestei interpretări este cât de grosolan trebuie să fie păcatul care te duce dincolo de limita pocăinței. E greu de, de tras linia. Unde, unde nu mai este șansă sau de unde nu mai poți să te fi adus la pocăință? Ce fel de păcat e ăla care te duce dincolo de posibilitatea de a fi adus înapoi la pocăință? Unde pui linia? Ce păcat? Să spui o minciună, să spui două, să spui șapte? câte sau ce fel, de păcate. Aici este o problemă. Și o altă problemă este că Biblia spune aici că un credincios care pierde mântuirea nu mai o poate primi niciodată. Și textul acesta așa spune că nu mai pot fi aduși la pocăință. Aceasta e prima interpretare. A doua interpretare a acestor texte, este că pasajul acesta vorbește despre un credincios adevărat care ar putea nega credința și totuși el rămâne mântuit, dar pierde doar răsplata. Cei care cred în această interpretare și așa interpretează versetul acesta sau versetele acestea, cred că e vorba de un credincios adevărat care cade de la credință, care neagă credința la un moment dat, renunță la Domnul Isus, el rămâne mântuit, dar pierde răsplata din ceruri. Adică e vorba despre cei care nu sunt maturi în credință. Credința în Domnul Isus este o credință mentală pentru ei. Adică ai crezut în Domnul Isus, ești mântuit. Și dacă cu faptele tale nu trăiești mântuirea, tu ajungi în cer, dar pierzi o răsplata. De ce ajungi în cer? Pentru că ai crezut în Domnul Iisus. Odată ce o persoană crede în Domnul, este mântuită și apoi vedem în cer dacă primește răsplată sau nu. Aici este o mare problemă pentru că și în general oamenii care sau cei care interpretează acea scriptura aceasta, au o înțelegere că poți să-L primești pe Domnul Iisus ca mântuitor, dar nu ca și Domn. Există oameni care predică o astfel de evanghelie și cred că este o evanghelie incompletă. Adică crezi în Domnul Iisus, asta îți aduce mântuirea. Dar ca și ucenicizare, ca să fii ucenicul Domnului, este o altă decizie. Tu poți să fii mântuit, dar să nu fii ucenicul Lui. Tu poți să fii mântuit, dar să nu asculți de El. Tu poți să-L primești pe Isus ca mântuitor, ca salvator de păcate și să ajungi în cer, dar să nu-L primești pe Domnul Isus ca Domn și să trăiești așa cum vrea El, ca să primești răsplată. Înțelegeți? Și aceasta aduce o mare problemă, pentru că întotdeauna când citim în Scriptură, credința mântuitoare este aceeași cu umblarea în ascultare de Domnul. Vă amintiți când Domnul Iisus ne cheamă și spune Cine vrea să vină după mine, ce să facă? Să se lepere de sine, asta înseamnă pocăință, să-și ia crucea și să mormeze. Toate aceste elemente sunt împreună, sunt la pachet. Dai cum să spui, Doamne, nu mă poți mântui. Da, ok, mulțumesc acum. Domnul spune, nu, stai. Dacă ești mântuit, vii cu mine. Dacă vrei să te mântuiesc, atunci trebuie să nu poți să alegi din Domnul Iisus doar o bucată din el. Să spui, Doamne, eu de la tine vreau să aleg doar mântuirea, tu să fii mântuitor, eu nu vreau să fi Domn. Vreau să fi doar Mesia, nu vreau să fii împăratul meu. Ori îl alegi pe Domnul Isus, întreg, așa cum este El, ori nu îl alegi deloc. Ori este Hristos care este mântuitor, Domn, salvator, împărat, tot ce înseamnă pentru tine, ori nu l ai deloc. Deci cred că această fracturare este forțată și creează o Evanghelie incompletă. Apoi când ne uităm în Iacov și în Ioan, veți vedea foarte clar că credința adevărată merge împreună cu viața schimbată. Nici nimeni care a crezut cu adevărat în Domnul Isus nu rămâne la fel în viața de zi cu zi. Viața se schimbă. Da, sunt credincioși care au căzut. Sunt credincioși care au alunecat în drumul lor. Sunt credincioși pe paginile Scripturii și astăzi, sunt credincioși care în călătoria lor, credincioși adevărați, care au avut momente de alunecare, de cădere, de păcate. Dar observăm că acești credincioși adevărați s-au pocăit cu adevărat. S-au pocăit. Hai să ne uităm un pic la Petru. Nu-i puțin lucru ce i-a ieșit lui Petru din gură. Nu-i puțin lucru. Un ucenic apropiat de Domnul Isus, un ucenic care a văzut atâtea minuni, care a fost martor la toate aceste uh, extraordinare minuni și, și semne, uh, a, fo- a mers pe apă, la porunca Domnului Isus. nu-i puțin lucru să spui, nu-L cunosc. Mă jur pe tot ce vrei că nu-L cunosc. Cine nu-i Nu-i puțin lucru. Dar urmărește-l pe Petru imediat și vezi cât de adânc s-a pocăit. S-a căit cu lacrimi, Da, o alunecare, dar credința adevărată te e testată prin viața de zi cu zi. Nu-i puțin lucru păcatului David. El, om după inima lui Dumnezeu, să tânjească și să se culce cu femeia cu soția altui bărbat. Și apoi să încerce să acopere cu alte păcate un păcat atât de nu-i puțin lucru. Dar uite-te la David, cât de adânc se pocăiește. Spune, Doamne, fă ce vrei cu mine, dar mă pocăiesc, mă I Iam copilul dacă vrei, moare copilul, sabia, nu? mă pocăiesc. Câtă vreme am tăcut, mi se, dar nu mai vreau să fac asta. Și David se pocăiește profund și adevărat. Scriptura e de acord și prezintă oameni, însă, care au pretins că s-au pocăit, dar nu au făcut-o într-un mod real. Vă amintiți de Balaam, de Simon Magul, de Iuda? Ei s-au întors, nu s-au întors, deși păreau că o fac, dar nu s-au întors. Aș vrea să, vă cit, să citim două versete din 1 Ioan 2. În Ioan 2, 3 și 4, sunt două versete pe care aș vrea să le citesc la această interpretare că un credincios adevărat ar putea nega credința și totul să rămână mântuit, dar își pierde răsplata. Iată ce spune însă Scriptura. În Ioan 2, 3 și 4. Și prin aceasta știm că îl cunoaștem dacă păzim poruncile lui. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el un credincios adevărat care trăiește fără să dovedească lucrul acesta, negând credința, azi, mâine poi mâine, o lună, două luni un an și așa trăiește el dar el zice că i-a fost credincios și că prim pe Domnul Isus. spune Biblia, dacă nu păzește poruncile, dacă zice că îl cunoaște pe Dumnezeu și nu trăiește, nu dovedește e un mincinos Așa că marea problemă a acestei interpretări este că nu găsim suport în scriptură pentru o astfel de de viață credincios adevărat și trăind într-o lepădare de credință, dar să pretindă că el poate fi mântuit. A treia interpretare este că autorul din aceste epistole vorbește despre o situație care nu se poate întâmpla, este o situație ipotetică. Adică autorul spune, fii atent că dacă, uite ce s-ar putea întâmpla dacă tu uh, cazi, de la, dacă săvârșești acest păcat, uite ce s-ar putea întâmpla să nu mai poți să fii pocăit. Dar de fapt, această situație este imposibil de, de întâmplat. Uh, cel care a crezut și cel care a uh, uh, fost uh, un adept al acestei interpretări este chiar Charles Spurgeon. Spurgeon a crezut că această imagine din Evrei 6 este o imagine șoc, este o imagine prin care Dumnezeu încearcă să ne sperie, să ne spună, fii atent că s-ar putea să ajunge acolo, dar de fapt este o imagine, știi cum facem noi cu bauba la copii, ca să-i facem să stea cu minți, noi spunem, fii atent că vine, nu știu ce lucru, care e imposibil să se întâmple, dar o facem ca ei să fie cu minți și să stea aici dar de fapt este o imagine ipotetică, este o imagine care nu se poate întâmpla. Acum, și această interpretare, eu cred că are probleme. Pare ciudat ca autorul să folosească ceva ipotetic pentru ceva atât de grav. Și dacă este ipotetic, aproape că nu mai este un semnal de alarmă. Și impactul este foarte mult diminuat. Dacă este imposibil să faci ceva, nu ai nevoie și nu se vede de ce Scriptura ar avertiza în legătură cu ceva care este imposibil de întâmplat. Să presupunem că există o prăpastie și noi suntem cu copii aici, dar noi știm că în fața acelei prăpastii, acelei gropi, Este un gard atât de înalt, atât de puternic, atât de solid, încât nimeni n-ar putea să-l escaladeze și să cadă în acea groapă. Este imposibil pentru cineva să cadă în acea groapă, pentru că acolo este un gard care este foarte puternic și foarte înalt. N-ai avea de ce să mai avertizezi copiii, să spui, aveți grijă ca nu cumva să mergeți acolo și să cădeți în groapă, pentru că dacă cădeți în groapă, nimeni nu vă mai scoate. N-are rost! să pui avertizarea aceasta pentru că știi că este absolut imposibil să ajungi acolo. Analogia aceasta funcționează doar dacă există această posibilitate a căderii. Și aș vrea să ajungem și la patra interpretare a acestor versete, și anume că aceste versete se referă la credincioși falși la cei care s-au alipit de biserică fără să fie mântuiți cu adevărat, la cei evrei care erau în biserică, dar care nu au fost niciodată transformați cu adevărat de Cuvântul lui Dumnezeu și de, de, de Evanghelie. Cei descriși în versetele 4 și 5 sunt evrei din biserică care par mântuiți, Oameni care s-au bucurat de creștinism fără o transformare profundă, fără o transformare adâncă a vieții lor. Sub testul încercării, sub testul persecuției, se întorc la iudaism. Această întoarcere, și ați văzut acolo, la, în primele versete, cei mai mulți care fac confuzii, se încep textul de la versetul 1, dar textul nu se n-ar trebui început de la versetul întâi, pentru că versetul întâi începe cu ce expresie? De aceea, asta înseamnă o concluzie și trebuie să te duci mai departe, mai în spate și să vezi la ce se referă. Și textul se referă, spun cei care au această interpretare, că se referă la evreii care s-au întors la iudaism, s-au întors la învățăturile fundamentale, simple, de bază, ale creștinismului. S-au întors și această întoarcere este un fel de cădere înapoi în iudaism și în lume și Scriptura spune că această cădere înapoi este de fapt o identificare cu cei care îl răstignesc pe Domnul Isus din nou. Textul acesta s-a referit la cei care au încercat pocăința, dar nu-i pentru ei. Am fost și eu la pocăiți, am văzut cu mâini, da, am m-am botezat, am fost și eu la cateheză, m-am botezat, am fost și eu prin misiune, am slujit prin miserică, dar nu, 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 nu nu-i pentru mine. Mă duc înapoi în lume. Textul s-ar potrivi pentru aceștia care au fost acolo în mijlocul creștinismului, dar n-a avut niciun efect asupra lor. Interesant este această expresie pe care o folosește scriitorul când spune că cei ce au fost luminați odată au fost luminați, au avut cuvântul, au fost cercetați, cei care au gustat. Nu trebuie să observăm și să, să evităm această expresie au gustat, nu spune că au mâncat, nu spune că s-au săturat, când gusteva, o ei guști Bun, atât. Și poți să spui, a, nu, nu, nu-mi trebuie, a, nu, nu-mi place. Au doar. Augustat, spune Scriptura, darul ceresc. S-au făcut părtași Duhului Sfânt. Au văzut Duhul Dumnezeu lucrând în viața lor. Poate Duhului Dumnezeu i-a cercetat, i-a încurajat, i-a le-a ascultat rugăciunile Dumnezeu. și Duhului Dumnezeu poate a făcut și minuni în viața lor. Au fost părtași, au fost acolo în, experimentând la prima mână lucrarea lui Dumnezeu în viața lor. Au gustat cuvântul cel bun, s-au bucurat de predică, de evangelizare, de studiu biblic, au, s-au bucurat de cuvântul acesta. Și puterile veacului viitor au văzut în viața lor și în familiile lor lucrarea puternică a lui Dumnezeu. Și totuși s-au întors. Au spus, nu, no. nu e suficient de bun pentru noi asta. Ne ducem înapoi în lume, ne apucăm iară de, știu eu, de de unde am venit noi. Ei s-au întors la iudaism, alții se întorc la credințele lor și la ritualurile lor sau se duc înapoi în lume, de unde au venit. Matei, capitolul 7, spune la un moment dat că va veni o zi când oamenii, unii oameni vor veni înaintea Domnului și vor spune, Doamne, Noi am făcut minuni în numele Tău. Noi am scos draci în numele Tău. Și domnul ce le va zice? Nu vă cunosc, nu sunteți cu mine. Oameni care au fost acolo, oameni care au prorocit, oameni care au experimentat lucruri uluitoare fără să fie mântuiți. Aceasta este a patra interpretare și vă mărturisesc că este cea pe care și eu cred și dacă e să aleg din toate cele patru, așa alege pe aceasta, pentru că uh, are probleme această interpretare? Sigur că da, am spus de la început că fiecare interpretare are problemele ei. Uh, una dintre problemele acestei interpretări este că e greu de acceptat că termenii din versetul 4 și 5 nu ar exprima o mântuire veritabilă. La ce se referă căderea? Este o altă întrebare care creează probleme. La ce se referă faptul că nu pot fi înnoiți iarăși? Înseamnă că au fost înnoiți odată? Dacă spune nu pot fi înnoiți iarăși, asta înseamnă implicit că odată au fost înnoiți, adică au fost credincioși veritabil. Deci, La ce se referă aceste texte? Ca să putem să navigăm totuși prin această confuzie inițială, întotdeauna trebuie să avem câteva principii de interpretare corectă a Scripturilor și cum ajungem la o concluzie cât de cât validă. În primul rând, trebuie să ne uităm la contextul imediat al Epistolei către evrei. Contextul imediat al Epistolei. Când ne uităm la capitolul 6, la capitolul 5, la capitolul 4, la capitolul 7, la contextul imediat, îți dai seama că pericolul era ca acești evrei să-L abandoneze pe Hristos pentru iudaism. Și toată epistola, la fel ca și cea din Galaten, se ocupă de acest lucru. Nu vă întoarceți înapoi, nu vă duceți înapoi la iudaism. Este un pericol, mai ales după ce ai înțeles oferta finală, oferta supremă, oferta suficientă a lui Dumnezeu pentru mântuirea ta, care este Hristos. Odată ce ai înțeles că Hristos este singura soluție pentru mântuirea ta și îl dai pe Hristos la o parte, nu-ți mai rămâne absolut nimic să fii mântuit, nu mai există nicio șansă pentru tine să fii pocăit. Și este logic lucrul acesta. Ceea ce Dumnezeu prezintă în în cartea evrei este că Dumnezeu l-a prezentat pe Hristos ca fiind ultimul cuvânt a Lui. El înainte, așa începe cartea evrei, după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci și prin toate aceste lucruri, acum Dumnezeu a vorbit prin Fiul și este cel mai complet cuvânt este cuvântul final este ce are Dumnezeu mai bun și este ultimul cuvânt acum dacă tu dai la o parte ce are Dumnezeu mai bun pentru mântuirea ta evrei spune nu mai ai nicio șansă să fii pocăit ca și când a spune am aici o pastilă este ultima invenție pentru vindecarea unei boli Ați încer- Am încercat până acum toate dietele și toate medicamentele ei, acum aici este ultima invenție, această pastilă este singura care te poate vindeca. Dacă este cineva care spune, nu-mi trebuie fratea de pastilă asta, nu vreau, eu mă înapoi, eu știu că cu spanac și cu orez mă pot vindeca. Este exact această situație, spui, pentru tine nu mai este nicio șansă de vindecare. Dacă dai la o parte această pastilă, tu nu ai nicio șansă să fii vindecat, nu mai poți să fii vindecat. Exact același lucru se întâmplă aici. Și evrei, scriitorul cărții evrei, ne folosește și folosește exemplul poporului Israel. Și vreau să vă mai aveți un pic de răbdare să vedeți că toate se leagă la final în în acest text. Spune Scriptura aici, în capitolul 3, evrei, spune așa, versetul 7, de aceea, cum zice Duhul Sfânt astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de, neas- de neamul acesta și am zis, ei întotdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat dar rămânia mea că nu vor intra în odihna mea. Lua seama, dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul Cel Viu. Și apoi mai avem texte în, în Evrei, în capitolul 4, versetele 3, 5 și 7, și ceea ce întâlnim aici este că poporul Israel a avut parte de multe binecuvântări. Când erau în Egipt, aproape toți evreii, au crezut în Dumnezeu și au pus sângele pe tocul ușii. Asta înseamnă credință. Toți au trecut prin Marea Roșie. Asta înseamnă botez. Toți au mâncat din mană, coborat din cer și din apa din stâncă. Asta înseamnă Hristos. Toți au stat sub oclotirea norului. Ziua, un nor care ținea umbră și noaptea, un nor de foc care să le țină cald și i-a condus norul. Toți au văzut norul acesta și au fost conduși. Duhul Sfânt. Toți s-au bucurat de beneficiile prezenței în poporul ales al lui Dumnezeu. Dar știți ce spune Scriptura? N-au intrat. N-au intrat. Cum? Da. S-au bucurat, au fost binecuvântați, au mâncat din mana, au văzut minuni, au văzut când Dumnezeu coborat în mijlocul lor, au văzut binecuvântările lui Dumnezeu, au gustat din puterea lui Dumnezeu, dar n-au intrat în țară. Este un verset în, tot în Evrei, capitolul 4, versetul 2 și 6, spune așa, că și nouă ni s-a adus o veste bună ca și lor, dar lor cuvântul care le-a fost propovăduit, Nu? nu le-a ajutat la nimic, pentru că s-a, n-a găsit credință în cei ce l-au auzit. Observați, au avut cuvântul, dar nu le-a folosit la nimic. De aceea cred că termenii din versetul 4 și 5 se referă la cei care nu sunt credincioși veritabili, ci sunt acei oameni care au gustat cuvântul, care au avut rugăciunele ascultate de Dumnezeu, oameni care sunt parte din, au venit în parte în poporul lui Dumnezeu și s-au bucurat de tot ceea ce Dumnezeu le-a dat, dar ei nu au fost cu adevărat copiii Domnului născuți din nou. De aceea, întrebarea este care din toate aceste păreri ar putea explica cel mai bine textul. E, și personal, cred că această interpretare a credincioșilor falși, este una care este cea mai apropiată. Contextul larg, însă, este un alt principiu al interpretării, care corespunde cel mai bine celorlalte cărți ale Bibliei și exemplelor din Biblie. Și dacă ne uităm în contextul larg al Scripturii, găsim exemple de oameni care n-au fost cu adevărat schimbați, deși păreau pocăiți. Vă dau un ex- două, trei exemple. Balam. Vă de Balam? Balam uh, pare că a înțeles cuvântul. Ce spune la un moment dat? Doamne, vreau să mă duc să văd, balac, uite, vreau să mă duc să îmi dă bani, mă plătește. ce spune domnul? Nu te duc. Și Balam ce zice? Bine, doamne. Când citește, excurs, spui, fiată, ce, om, ce proroc ascultător. Și Balam spune, nu mă duc, Domne. Uite, mă duc și spun, mai omule, Dumnezeu nu mă lasă să vin cu tine. Eu să, spu, să, spu, să, să știi că eu spun doar ce vrea Dumnezeu să spun. La prima vedere, Balaam este un om ascultător, un proroc extraordinar. Dar în timpul ăsta, în timp ce el părea că este un om ascultător de Domnul, în mintea lui ce ce, ce rotițe se învârteau? Cum să iau eu tot, totuși, banii la omul ăsta? Bine, doamne, nu mă duc. Mai, cum să fac eu să iau banii, măi? tot Totuși, hai că mă duc până acolo. Bine, doamne, spun tot ce vrei tu să spun. Dar se ducea și mereu căuta variante să ajungă la bani. Și până la urmă, Balaam uh, pare, dar nu este. Pare, dar nu este. Un alt exemplu este Iuda. Ucenic al Domnului Isus. A fost cu, când au fost trimiși doi câte doi și când uh, dracii erau la picioarele lor, când oamenii se pocăiau, când făceau minuni, Iuda era unul dintre ei. Părea un bun credincios, dar nu a fost. Uitați-vă la Iuda, pe finalul vieții nu are somn noaptea. De ce nu are somn? Uh, dragi frați și eu, eu cred că e mare lucru să fii frământat de un păcat, Păcat. Păcatul lui Iuda nu l-a, putut, l-a făcut pe Iuda să nu mai aibă somn, nu mai putea avea liniște. Astăzi avem cazuri când trăiesc oameni în păcat și dorm liniștit și mănâncă și se bucură și râd și n-au nicio... Iuda nu. Iuda era frământat. Iuda... Uh, uh, n-a fost mare lucru, n-a fost puțin lucru că a venit înapoi și ce-a făcut cu banii? I-a dat înapoi a zis, eu nu mai iau banii ăștia îți bani cu sânge vine vinovat. eu nu-mi trebuie, e mare lucru, și te uiți la Iuda și spui, vai, măi, ce s-a pocăit omul ăsta, fii atent, au dat bani înapoi, uh, nu, noaptea nu are liniște, e frământat, te uiți la ei și spui, ăsta da, măi, uite, un pocăit, s-a părea, dar n-a fost. Totuși, el n-a dus pocăința până la capăt și se vede lucrul acesta, Domnul Iisus a spus, n-a fost niciodată pocăit Iuda, te uiți la învățătorii falși și mincinoși din 2 Petru și când citești toate aceste descrieri a învățătorilor falși, doar să vă citesc două versete. 2 Petru 2, 20 și 21, spune așa. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, se încurcă iarăși, și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea nepricănirii decât după ce au cunoscut-o, să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Acești învățători par mântuiți, pricepuți, inteligenți, lipici la oameni, Încep apoi să amestece adevărul cu minciuna, adevărul cu destrăbălarea, momesc și strecoară în mesajele lor lucruri care se atragă pe oameni la păcat și Petru spune, se întorc ca și un animal a cărui natură se dă pe față. Ei par frumoși, dar natura lor va ieși la iveală la un moment dat. N-au fost mântuiți și au ajuns totuși predicatorii și învățători. Observați vă rog că și contextul apropiat și contextul larg al Scripturii par să susțină că oamenii care nu sunt mântuiți, dar s-au lipit de popor, dar care s-au lipit de binecuvântările de care au parte poporului Dumnezeu, pot să fie acolo. Dar ei nu sunt mântuiți și ei au trecut o linie în care nu se mai pot pocăi. Cineva care este expus binecuvântărilor, dar care în mod deliberat cade în necredință și îl respinge pe Isus, este cu neputință să fie adus din nou la pocăință. Nu-i cu neputință pentru Dumnezeu, ci mai degrabă este imposibil din punct de vedere moral respingerea deliberată a adevărului îi așează dincolo de spectrul pocăinței. În încheiere aș vrea să subliniez totuși câteva pericole pentru noi cei de astăzi, și anume, neascultarea de adevăr și respingerea Domnului după ce ai fost expus la mesajul biblic și la viața creștină este un mare pericol. Dragi mei, frați și surori, neascultarea de adevăr și respingerea Domnului după ce ai fost expus la mesajul biblic și la viața creștină este un mare pericol. Sunt atâția în bisericile noastre care știu ce ar trebui să facă. Nu e nimic din Evanghelie care să nu știi, să nu nu fie cunoscut. Și totuși, îl resping pe Domnul prin viața lor. Eu mă înfior și mă cutremur la cât de mult știu astăzi copiii din familiile de pocăiți. E greu să vină la pocăință. Mă gândesc la copiii noștri care au crescut în biserică, la școli duminicale, la predici, la evanghelizări, la concerte, la studii biblice, la tabere de tineret, la cât de mult știu copiii noștri și mă întreb, cât cred ei din tot ceea ce știu? Un alt pericol este lipsa evidenței și roadei după ce ai afirmat că tu crezi în Iisus ca Mântuitor atâția care afirmă, atâția care zic că sunt pocăiți, dar de fapt nu sunt. Spun că au credință, dar nu se vede în viață roada pocăinței, nu se vede sfințire, nu se vede umblare cu Domnul și mai cred că s-au umplut bisericile noastre de astfel de oameni. Oameni care spun, oameni care au vocabularul la punct cu tot ceea ce trebuie spus, și la cateheză, și la fața păstorului, și la comitet, și la mărturisiri, și la tata, și lu mama, și la tot, știu. Dar, roadă, evidența mărturisirii nu este acolo. Este un mare pericol. Nepracticarea frecventă a pocăinței este din nou un mare pericol. Atunci când înțelegem că pocăința este un eveniment, odată, pentru totdeauna, când, când te-ai pocăit? Păi, am pocăit acum 5 ani de zile în urmă. Și gata, am terminat cu subiectul pocăinței. Am pocăit atunci, am mântuirea, aștept să ajung în cer, gata. Nu. Fratele, un frate păstor în țara Hasecului, care punea întrebarea asta când te întâlnea. Măi, de când te-ai pocăit, cât te-ai mai pocăit? De când te-ai pocăit? Cât te-ai mai pocăit? Pentru că pocăința trebuie să fie mereu o trăire. Ai nevoie de ea în fiecare zi, de fiecare dată când trebuie să te pocăiești. Neluarea în serios a prevenirii din text și a rămânerii cu inima împărțită. Iubiții mei, frate și soror, textul acesta, chiar dacă este un text greu, așa după cum am observat, există aici o avertizare, și trebuie ca această avertizare să o luăm în serios. Și anume, atunci când Dumnezeu ne vorbește, atunci când știm anumite lucruri din Scriptură, să nu mai căutăm argumente și scuze, să nu facem ceea ce scrie aici, ci să ne grăbim să trăim cu orice preț, cuvântul, pentru ca să nu ajungem într-o stare de împietrire, într-o stare în care nu mai putem să ne pocăim. Și apoi, un alt pericol este și îngrijorarea aceasta excesivă cu acest text. Sunt și vreau să subliniez acest pericol oameni care au o inimă curată, oameni care trăiesc frumos, oameni care au viața cu Domnul trăită frumos, sunt uneori măcinat și sunt hipersensibil și se gândesc că și-au pierdut mântuirea. Și nu vrem să cădem nici în această latură. Scopul acestui text este să ne ajute să fim mai serioși cu viața noastră, să trecem de la lapte la hrană tare, de la necreștere spirituală la creștere spirituală și la discernământ. Atunci când rămâi imatur în credință, Există posibilitatea ca inima să se împietrească, există posibilitatea să nu mai poți să fii atent și sensibil la cuvântul Domnului și să ajungi într-un moment în care să nu mai poți să practici pocăința. Mă rog ca Domnul să ne ajute să ne ducem pocăința până la capăt. Mă bucur că Domnul ne promite că umblă cu noi, că ne întărește, El dă și voința și înfăptuirea, dar în același timp așteaptă și din partea noastră să fim serioși și să nu fim superficiali, să nu spunem, lasă că Domnul face el în locul meu, nu, împreună cu mine Dumnezeu vrea să ne ducă până la capăt, vrea să ne ducă până la țintă și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta, Amen. Haideți să ne rugăm.